0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Papo de Tubarão, o nosso podcast semanal que, eu sempre preciso avisar, ele é transmitido em vídeo junto com o áudio, se você quer ver quem são os participantes do nosso canal do YouTube, e também transmitido somente em áudio nos nossos canais de áudio, Spotify, Deezer e tantos outros que, que tem por aí. Se você está vendo, está assistindo esse episódio aqui, já deixa um like nesse vídeo, lembrando que esse episódio é disponibilizado lá no nosso canal do YouTube. E se você está apenas ouvindo, não tem problema, já te convido também para assistir na próxima semana ou até mesmo esse episódio, porque a gente sempre coloca nas duas plataformas. Então, nunca fra... o Germano sempre faz uma... fala assim, né? Quando ele inicia seus... suas participações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca fez tanto sentido esse bom dia, boa tarde, boa noite porque o nosso convidado está literalmente do outro lado do mundo. Mas antes de apresentar, eu quero dar boas-vindas para os mortais, para os normais, para os caras que estão sempre por aqui. Fala aí, Germano, fala aí, estagiário. Tudo bem com vocês, meus amigos?
1: Hoje, com total liberdade e veracidade, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve e também ao nosso convidado, que para nós aqui no Brasil é bom dia, para ele é boa noite, vocês já vão entender. Então, seja muito bem-vindo aí, Andrigo. Lucas, meu querido estagiário, tu tá bem, meu querido? Como é que, como é que tem, tem passado aí no fundo do mar?
2: Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia aqui para os irmãos Silva, né? Silva Brothers. E boa noite lá para o nosso querido Andrigo, que ainda continua amigo dele, porque ele foi embora do Inter aqui antes de abalar nossa amizade aqui, né? Com, no machucar meu Grêmio aqui.
0: <risos> pois é, o, o, eu, eu abri aqui no, no, antes de fazer a gravação. Andrigo, você precisa pedir desculpa para muita gente por aqui porque você machucou os gremistas, né? Mas quero passar a palavra para quem tem que falar. Nosso convidado de hoje, Andrigo Araújo, ele uh, é ainda é jogar ainda não, né? Faz, tem muito tempo de carreira, ainda, mas jogador de futebol foi criado aqui. Foi revelado pelo Inter, pelo nosso Inter, meio do Germano, né? Cansei de ver jogos lá no Beira Rio do Andrigo. Andrigo já... Eu tava contando aqui, Andrigo, quantos times você já passou? Eu passei de oito aqui, né? Eu parei de contar, mas rodou bastante aí, já teve uh, carreira em bastante times e hoje está jogando na Coreia. Mas você está aqui porque você é um cara diferente, né? Você busca conhecimento. A gente estava falando sobre a Coreia, você falou assim, pô, me interessa muito por tecnologia. Você é um jogador diferente, meu parceiro, por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast, obrigado pelo seu tempo e que honra falar contigo, cara.
3: Fala galera, eu que que agradeço aí né, a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho mais de mim também, né? Para quem para quem não me conhece, vocês são pessoas aí que, que me inspiram, né? Tu sabe disso já, já, já te falei. E bom dia, né? Primeiramente para vocês aqui é, é de noite ainda, estou sempre 12 horas aí de diferença. E, e dizer mais uma vez, né? Que é, que é gratificante estar aqui. É, poder conversar um pouco, né? Contribuir sempre e cada, cada call, cada conversa que a gente tem, a gente sempre tá, tá aprendendo e principalmente com vocês.
0: Cara, que demais. Bom, reforçando mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, a gente tava falando ali antes, né? você passou o dia inteiro em compromisso, teve janta do time, nem viu sua esposa aí no mal viu? e chega de noite já vem gravar com, conosco, então muito obrigado. Eu começo, Rodrigo, falando o seguinte, cara, é até o motivo do convite de trazer você aqui, claro que a gente vai falar um pouquinho de futebol, que todos, nós três né, desse lado aqui, nós somos apaixonados, mas vai falar um pouquinho também sobre uh, essa cabeça diferente que tu tem, né? Então, um guri que saiu aqui, uh, interior do Rio Grande do Sul, né? É, veio para Porto Alegre, né? Se formou nas categorias de base do Inter, uh, e mais ou menos uns três anos, eu acho, dois anos e meio, a gente se conheceu através de você começando a estudar para certificações financeiras, não a minha, minha primeira pergunta né, é o seguinte: cara, como que as certificações financeiras entraram na tua vida ou como que desperta, né? Se, se um pouquinho mais amplo, essa ideia de pensar em mercado financeiro, pensar em finanças, como que o André passa a estudar mercado financeiro mesmo jogando bola, porque a gente sabe que é uma rotina duríssima, né? Cara, porque somente eu não sei como é que você tá hoje na Coreia de rotina, mas no Brasil é duríssimo, a gente sabe, cara, é você tem um dia de folga por semana, às vezes nem tem, né? Como é que o mundo das finanças entra na sua realidade? Como é que o mundo das finanças entra na vida do Andrigo? Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
3: Então, é, eu sempre me interessei né, pelo mercado financeiro, sobre né, outros assuntos, não só o futebol, até por conta que tu, tu comentou sobre a gente literalmente não ter tempo, né, não ter tempo de folga, muito tempo de folga, muito tempo de, é, para descansar, mas a gente tem, descansar eu digo, né, aquelas férias longas, etc., mas a gente tem o, o tempo no turno oposto, que seria o tempo que a gente fica ou na concentração, hotel, é, dias antes dos jogos. É, algumas vezes né, no Brasil viaja um dia, mas outras vezes viaja dois dias antes. Então a gente acaba tendo esse esse tempo, que foi o tempo onde eu sempre usei para me capacitar. É, eu sempre estudei, né, na minha vida toda eu, eu gostei de estudar. Eu via a importância né de saber o que o que fazer com dinheiro, que isso é o principal, né? do é, trabalho, eu trabalhava no caso, né é, bem novinho já, eu já sabia, já trabalhava com uma vizinha, um, um negocinho lá de sapato, que eu puxava fio, né queimava fio, e e aí eu, eu já ganhava um dinheirinho ali por mês que eu sabia, cara, se eu gastar tudo isso aqui eu já não vou ter, né? era onde eu podia escolher a, a, tra, a traquinas, né? é, que eu ia comer, tipo a Coca-Cola. Isso é tipo, quantos né? anos?
0: Desculpa te interromper.
3: Ah, um, por uns nove, por aí, uns nove anos. Cedinho já. É, é cedinho. Era, era coisinha assim fácil né de, de se fazer, mas mas era muito gratificante para mim. né E me, meus pais também sempre me deram exemplo, sempre foram trabalhadores. né e, e, e também sempre tentaram fazer alguma coisa, empreender. Então isso já meio que fica na veia. Com 16 anos a gente já tinha colocado um mercado, é, mini mercado, né que aí a gente fala mercado, é um mini mercado onde onde meus pais moram. E, e dali, principalmente, começou a despertar meu interesse sobre eu começar a estudar, porque eu também comecei a cuidar das minhas coisas com 17 anos, eu literalmente, né? Então, eu literalmente comecei a cuidar das minhas coisas com 17 anos, né? Meus pais ficaram mais, mais por trás, e antes eram eles né, na frente. Então, eu troquei isso daí, até porque a gente vai amadurecendo, né? A gente vai querendo fazer as nossas escolhas, e e fui usando esse tempo para me capacitar, para aprender, para começar investimentos, e até que é, eu sempre tive o interesse de, de, de ajudar meus companheiros também, porque eu estudava é, no quarto e ficava perguntando o que era aquilo, e eu via que, que tinha muita gente né, que precisava disso, só que para isso tu precisa ter certificações, né então, principalmente, claro que não tem nada né, que um homem sabe, que outro não possa saber, mas eu digo para poder falar com... Né, com assim, ó, eu tenho, né, eu tenho minha capacitação, eu tenho minha formação, eu posso falar, eu tenho prioridade para falar disso daqui, nesse assunto. Eu, e, e na pior das hipóteses, vai te dar um, uma aprovação, né, de que, cara, não, pô, o cara tem uma certificação, então ele tem autonomia para falar daquilo. eu acho isso importante, acho que, né, acho que vocês podem falar melhor que eu, a certificação ela é muito importante no mercado financeiro. E, claro, teu trabalho vai é o que vai fazer tu se destacar, né, etc., mas a certificação é que vai te validar ali, né, ó, literalmente ele, ele já demonstrou que ele tem capacidade. E aí foi mais ou menos por isso, né, que, que começou, eu querendo, aí tu vai estudando como que monta o um escritório de investimento, o que que precisa, precisa de ancor, e foi aí, né, uns três anos atrás que a gente começou a, a conversar sobre, sobre certificações, e tu sempre falava sobre uma específica, né? tu deve lembrar, mas tu sempre falava sobre uma específica, e eu, fiquei, eu pensei, pô, vou fazendo a escadinha ali, né? Vou tirar a CPA 10, a CPA 20, e aí por aí eu vou né, em diante. Só que eu já fui direto para a CPA 20, porque eu achei que eu conseguiria tranquilo, e eu consegui né tirar tranquilamente. Mas uma coisa, até hoje, velho, até hoje é uma coisa que fica na minha cabeça, eu falo para outras pessoas que eu comecei a estudar o CFP, né o conteúdo, no caso, por conta que tu falou, Randrigo, pô, para tua empresa, isso aqui vai ser muito bom, é, para tua cabeça, vai, vai expandir a cabeça. E por mais que eu não, eu não tinha faculdade para fazer um CFP para ter, né, é, ter essa certificação, porque o CFP precisa de faculdade. Eu comecei a fazer faculdade por conta disso, comecei a estudar é, economia, eu tranquei agora porque eu vim para né, a Coreia, a, eu com a minha esposa tem a, a nossa marca de roupa, tem outros negócios também, então não dá para fazer tudo de uma vez mas foi um conteúdo, né, já adiantando, foi um conteúdo assim que me abriu muito a cabeça, que que li, realmente me ajudou muito e né, validou aquilo que tu tinha que tu tinha me falado. Então era mais ou menos isso aí, né, a minha a minha vontade de aprender, o um empurrãozinho, né, que que tu acabou me dando falando do CFP, que eu não conhecia. E, e aí fui lá tirei esse CPA 20, né? Pelo menos quero tirar um CEA daqui a pouco e e cada vez aumentando. Só preciso ir pro Brasil, né,
0: para isso. Cara, demais. Seus, seus... Vai, vai, vai lá, Sérgio, vai lá.
2: Vai lá. Andribo, é, tu, é, só abrindo mais a porta, porque a gente quer ouvir mais tu falar, porque eu, eu, eu acho que o pessoal que não nos ouve aqui conhece o jogador Andrigo, conhece o, o atleta, é, é, tu disseste, ah, vai ser legal as certificações para a minha empresa. Fala um pouquinho da tua empresa, o que, que a tua empresa faz é, e como é que as certificações financeiras ou, ou a educação financeira permeia ou te ajuda na tua empresa.
3: Então, é... O principal é que, assim, se eu estou estudando para alguma certificação, eu estou me capacitando. Se eu estou estudando para qualquer outra coisa, mas é diferente de ser aquele conteúdo que vai só me dar conhecimento, sabe? Que vai ser para um papo de bar, que vai ser para um, né, uma conversa entre amigos, que aí todo mundo sai impressionado. Ah, tal pessoa é inteligente, sabe muito da vida, sabe muitos assuntos. Mas o que é o que te leva para frente? Eu sei de alguma coisa que, que realmente vai me levar para frente? Então, isso foi uma coisa que eu sempre pensei para mim. Ó, eu quero botar meu tempo, que é um dos, uma das coisas mais importantes, junto com saúde, amor, etc. Mas o tempo é muito importante. Então, eu quero botar meu tempo em coisa que vai me levar para frente, né? Que vai me agregar valor. E, e as certificações, para mim, né? na minha visão, posso estar errado, mas na minha visão é isso. Eu tô botando meu tempo em algo que vai me ajudar no mínimo a me capacitar. Não digo nem, não preciso nem tirar a certificação, passar. Só eu estar tá estudando, eu já vou estar tá aprendendo. E, e e, né, a gente, quem é obstinado vai, e quem... É, resiliente vai tentando cada vez melhorar, tirar CPA 10, para 20, segue é, e aí por diante, né, e isso é, como eu falei, isso valida né, uma coisa que tu vai falar, então tu tem essa aprovação, né, social de que cara, realmente é, não tu ficar falando também, né, um monte de coisa, entupindo pessoas, né de, de, de conteúdo e falando um monte de besteira mas tu vai ter autonomia para falar é, sobre tais coisas, pelo aquilo que tu, né, se é, se especificou. Então, eu, eu montei, eu e né, minha equipe, a gente montou uma empresa de assessoria é, financeira, jurídica e patrimonial para jogador, que, cara, assim, né, eu sempre falo, resumindo, é tudo que o jogador precisa. O que tem lá, o que o jogador precisa. Né, então, é, a gente cresceu muito rápido, a gente cresceu muito rápido aí nesse tempo que a gente tem, não lembro é direito quanto vai dar uns dois anos por aí de empresa, e e principalmente na prática, né, eu, eu sinto é, que eu mesmo, com, até com a empresa, me ajudou a evoluir com pessoas, estudos e a certificação me deu mais uh, ambição de querer mais, de estar tá sempre aprendendo. Então, hoje, quando eu tenho tempo, eu estou sempre estudando. E, e a certificação, seja um CPA 10, se torna um pontapé inicial né, para um algo muito grande, né, se tu quer alcançar algo muito grande. E é nesse caminho que eu, que eu tô indo.
1: Que bacana, cara. Que, que, que legal assim te gente ver... Não só é, tendo aí um bom momento da empresa, mas dá para ver que tem uma veia empreendedora, dá para ver que tem um, um mindset, que a galera fala muito diferente aí, né? Desde o mercadinho que tu monta para a tua família, desde lá atrás saber que se tu gastasse todo o dinheiro que tu ganhava no teu primeiro emprego de nove anos, tu não teria uma bolacha no dia seguinte, tanto regulava o valor ali... E, e logo e, e, é, e é, chega, chega a ser estranho, né? Tu dizer que com 17 anos tu já tinha maturidade para cuidar da tua carreira. Cara, 17 anos é, é uma criança, né? E muito legal ver o quanto antes tu amadureceu e, e, e pô, loja de marca de roupa com a tua esposa, agora é marca da, da, de empresa de assessoria financeira. Então dá para ver que tem um comportamento regular aí, que não é uma coisa que tu Inventou nos últimos 30 dias fazer a diferença. Então, parabéns aí. O homem, o homem é uma holding, rapaz. Já é <risos> o que dá aula disso aí?
0: Ele tem uma holding embaixo, é uma série de companhias. E tem um monte que ele nem pode falar ainda, porque eu, eu não sou baú para guardar segredo. Tem um monte que ele nem pode falar ainda. O homem é uma
1: holding. É uma holding. É uma, é uma holding, né? Impressionante. Sensacional. E, o Andrigo, aproveitando aí, cara, esse tema que tu falou de, de importância de educação financeira, importância de buscar algo mais, né? Eu vou colocar um tema... Relativamente polêmica aconteceu essa semana aqui, te atualizando aqui das notícias do Brasil, mas está em debate. É... Ele tem internet lá, o... acho que ele tem internet na Coreia. <risos> no... 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 A internet Coreia do Sul só tem a melhor internet do mundo e o cara quer atualizar aqui, no, no... maravilhoso. Deixa ele, deixa ele usar o contexto dele, tá Jaro, que o Germano não consegue fazer
0: uma pergunta direta, ele tem que contextualizar.
1: Vamos lá. Mas de... ele pode não ter visto essa notícia especificamente, né? Que foi ontem. Que mano é bem, o bem. Tá então. que é, que é tá, um debate tá sobre educação ser. financeira na, na escola, né, Andrigo? E tu, com certeza, jogou muitos anos na base e tu via crianças de todas as realidades financeiras indo lá para a base dos clubes, etc. E, cara, o é, que, que tu julga isso ser, ser importante ou não? Essa questão de, de mais debate de educação financeira como um todo, né? Tanto nas escolas quanto eventualmente nos clubes. Fala um pouquinho o que, que tu pensa sobre isso, cara.
3: Cara, é, assim, hoje em dia, né? Tu, hoje em dia, né? Sempre tudo que a gente fala, né? De, depende né, do jeito que a pessoa vai, vai ouvir, né? A maldade às vezes está no, nos, nos olhos né, de quem vê. Então, é, assim, eu, eu sempre falo, cara, eu, te, eu posso falar o que que é bom, pra, o que, que eu acho que é bom. Né, que, na minha visão, e não quer dizer que ela é correta, mas é o que eu acho, é a minha opinião, e a gente é livre né para dar a, nosso, a nossa opinião, e esse debate ele é, ele é bom, porque às vezes eu consigo mudar até a minha opinião, eu consigo, eu consigo rever a né, minha tese, pensar, pô, não realmente, o Germano falou uma coisa, talvez faça sentido para mim, então né vou rever aqui a é, minha tese, né, meus princípios, etc. Mas, é, cara, não tem como eu falar que não é importante, porque além de eu sentir que isso é importante, né, de eu ter feito isso na minha vida e ver o quanto, se eu aprendesse até antes disso, é, em escola mesmo, se eu aprendesse antes, eu, eu, eu teria conseguido co construir mais coisas, teria conseguido tomar melhores decisões, né, porque eu acho que, assim, a gente trabalha, né, todo mundo trabalha, todo mundo quer, quer, quer ter sucesso, não só sucesso financeiro, né, sucesso familiar, etc., é, tá bem né, espiritualmente, é, então, a gente, nós queremos ser pessoas de, de sucesso, e assim, chega um momento que, se tu trabalhar, né, se tu trabalhar bem, se tu for é, obstinado, for ali se, é, se educar cada vez mais, se capacitar, etc., tu vai passar, né, nesses momentos da vida, tu vai chegando em níveis que talvez tu vai ter um, vai conseguir, né, ter uma grana, aí que tu vai poder tomar melhor é, fazer outras coisas além né de, de sobreviver que o principal é isso aí né primeiro beleza a gente tem que sobreviver para depois a gente poder pensar em outra coisa mas se eu puder quando enquanto eu sobrevivo é, tá aprendendo para quando eu chegar lá eu ser mais assertivo nas minhas decisões eu acho que é muito válido e aí isso aí a gente tá falando de, de educação financeira né se eu né se eu trabalhar ou trabalhei trabalhei e daqui a pouco eu consigo um emprego melhor né, me capacitei, consegui um, uma, consegui uma subir de cargo, consegui uma, uma, uma produção numa, numa empresa, então eu vou ganhar um pouco mais, e agora eu preciso tomar melhores decisões. Eu tendo uma base, eu acho que a gente acaba se, se tornando mais assertivo, porque isso é pra gente, jogador, né, a gente tem que ter uma base ali que é do tamanho do do tamanho do nosso sonho, né, então a gente tem que construir, se eu não treinar uma pré-temporada se eu não fazer uma puta pré-temporada e quem é jogador sabe o, o, a gente tem que viajar, quem, né, aqui, né? aqui faz três meses de pré-temporada, dois meses então tu fica longe de todo mundo, em cidade isolada, treinando pra caramba mas isso é importante porque se eu não construir essa estrutura não vai sustentar todo o restante do campeonato eu vou me machucar etc entendeu então para mim eu tenho isso né, na minha vida fez diferença e eu procuro até passar né para quem para quem eu posso é, que a, da importância disso até eu falo né se eu soubesse antes o que eu sei hoje eu né, fico que não tem como tudo né mas assim se eu começasse a aprender antes eu ficaria muito feliz né, seria me agregaria valor não seria uma coisa ruim então, eu, esse é o meu pensamento.
0: Excelente, cara. Sabe, André, que eu, sim, que nem eu te expliquei ali fora, mas eu quero explicar para é a galera que está que nos vendo, eu fico anotando de cabeça baixa muita coisa, assim, né? E, cara, eu tô, tô gostando muito, tem, já tenho várias perguntas, mas os caras não deixam eu fazer mais de uma ao mesmo tempo aqui, Vocês têm anotado lá também algumas perguntas. E eu separei uma aqui que é a seguinte, cara, você falou, pô, 17 anos eu comecei a cuidar da minha vida, a sua carreira, uh, você teve uma estreia no profissional aqui no, no Inter bem jovem também, né? Uh, e, e eu acho, né? Uh, não tenho essa informação, mas provavelmente você fez seu contrato ali também uh, um bom contrato já antes de fazer 18 anos, provavelmente. A minha pergunta é o seguinte: você começou a ganhar um dinheiro X lá, que não vem ao caso, mas você já tinha uma cabeça de economizar para as traquinas? Então, provavelmente você já começou desde os seus primeiros contratos profissionais ou não, né? Ou de base? Aguardar um pouco de dinheiro, eu tenho duas perguntas. A primeira, alguém te ajudou lá nesse início a no que investir? E a segunda, se você teve, ou se você se lembra, de algum erro de que você teve como investidor? Então, assim, teve algum erro importante como investidor que te fez crescer? E se alguém lá no início te ajudou, ou foi sempre você que decidiu suas coisas com relação ao a que investir o dinheiro?
3: Então, é, sempre acaba tendo interesse né, de, de gerente, de assessor de investimento, que a galera vem, né, principalmente, né? quando isso, né, se tornou mais, veio mais, né, o nosso dia a dia, mas desde antes já, já tinha isso daí, então eu já ouvi, né, falar sobre investimento, etc e tal, mas eu, eu sempre gostei de, de participar das minhas decisões, claro, né, que tu novo, tu acaba sendo induzido a algumas coisas, né, e aí a gente entra na parte, né, do, de um dos erros, que depois eu comento, mas... É, eu comecei a fazer normal em banco, né? Com gerente ali, os investimentos mais mais normais, né, De renda fixa, para aprender, até porque eu queria estar... Tá, eu estava eu assim, eu para investir mais em ações, para investir mais em renda variável, eu preciso saber o que que é isso, né? Eu preciso ter uma noção do que eu estava falando ali. Eu preciso ter pelo menos uma base de saber o que que é. porque quê? Porque é, quando eu investi em título, meu meu título era, era longo. E aí, né? o que acontece? Depois, é, com, a, com as oscilações né, de, de taxa CLE, etc, o título ele vai tomando a marcação no mercado. Então, isso né, afeta e já aconteceu muitas vezes, né? Tipo, pô, já eu já vi pessoas que estão começando a investir e já fazer um investimento que, que é de 10 anos, 5 anos, sabe? E, e eu acho que a gente tem que começar devagarzinho, assim, né, por mais que, ah, beleza, pode ser bom, mas a gente tem que começar devagarzinho, né? Tendo a, 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 a reserva de emergência, liquidez ali, que é, que é, o, é o básico, e aí um dos erros foi esse aí cara eu acredito eu vi cegamente no começo né algumas coisas que que não foram boas para mim né hoje né principalmente hoje e depois que eu comecei a me capacitar mais né, de alguns anos para cá a gente vai vendo vai aprendendo cada vez mais e, e também né o que eu tive uma vez que essa eu conto para todo mundo que foi uma vez que eu comprei uma ação agora faz muito tempo não né, não lembro eu era eu era bem no... eu comprei uma ação e ela subiu para ela ela tinha ela tinha ido tipo tava R$ reais. aí depois caiu caiu para 30 e e eu comprei mais, só que eu nem lembrava que eu tinha comprado, eu só só lembrava da, da minha per... que eu tava perdendo, só lembrava disso aí, nem lembrava que eu tinha comprado mais. Só que depois ela explodiu. Uh, só que ela explodiu passou um pouquinho mais do que eu comprei e eu vendi tudo. Uh, e, e, e um pouco antes dela literalmente explodir, é, foi quando eu fiz essa venda mas só que eu nem lembrava que eu tinha comprado mais, né? Então, assim, a gente tá falando de dois potes, são um que eu comprei e o outro que eu não lembrava que eu comprei. É... E aí, porque eu, só, porque eu tinha botado bastante dinheiro naquela época, então eu, eu tinha perdido, desvalorizou, aí eu comprei mais, fiz um, o preço médio, sem querer eu fiz o preço médio, e aí depois ela subiu, só que eu só lembrava do primeiro montante que eu tinha colocado e aí eu coloquei, e quando subiu, tipo, um pouquinho acima, é, eu tava ganhando uns 2 mil, 3 mil reais, um pouquinho acima eu já vendi, porque eu pensei, pô, eu tava tomando sufoco lá, que caiu tudo, e agora, tudo bem, né, lucro bom é lucro no bolso, mas é, eu, 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 eu não fui racional, sabe, naquele momento, e aí sorte que eu, eu tive sorte que eu ganhei dinheiro com aquele montante, o outro que eu comprei, que eu não lembrava, que aí depois, um tempo eu fui vender, mas tipo, a ação chegou a bater 100 reais, e isso, né, fez com que eu começasse a, a, a ser mais racional, é, né, naquele pêndulo psicológico do mercado. Principalmente, eu fui né, me moldando cada vez mais, né, no momento agora que a gente está, né, e, e da pandemia também. Quando chegou na época da pandemia, cara, tudo que eu, que eu tinha de dinheiro eu despejei tudo no mercado, né, porque eu já tinha passado coisas, né, anteriormente que foram me dando esse um pouco mais desse know-how. E principalmente essa questão, né, de, que é muito importante psicológica, né, do mercado, não só do mercado financeiro, na vida, né, futebol também é a mesma coisa, a gente tem que ter o um psicológico muito forte, então quando tu vê teu dinheiro ali, né, num, desvalorizando, importante é, é tu tá fazendo a tua estratégia e tu ter, né, ter a noção e, ter, e seguir a estratégia aí do porquê tu fez aquele investimento.
1: O Andrigo, aproveitando esse gancho de perder dinheiro com ações, sabe que as primeiras duas ações na vida que eu comprei foi com esse senhor que está aqui embaixo, que com o Lucas, né? E eu perdi dinheiro, perdi bastante dinheiro. Na época, Percentualmente falando para mim, era bastante relevante. Então, eu entendo tua dor, meu amigo. Eu entendo tua dor que é quer é perder aí, dinheiro com ações. Isso
0: aí, Fernando, é, assim como para o Andrigo foi, é, para ti isso chama custo de aprendizagem, né? É, é, é. Nunca é uma Não. perda total.
3: Não, e é assim, guys, é tipo, agora, né, conversando, eu lembrei, uh, nessa parte, né, na questão de ações, eu só, vi, eu só tinha visto ela desvalorizar, e aí eu tive sorte, né, porque eu tinha um outro montante também, eu, eu só, eu realizei meu lucro muito rápido, né, não fui irracional, mas uma vez eu fiz um, todo mundo sabe isso aí, né, porque foi um dos motivos de eu começar a ter minha empresa, Muitos anos atrás, eu eu coloquei dinheiro com um cara, junto com um monte de jogador e com um amigo, porque ele já fazia muito tempo, só que eu fui ganancioso, né? Por conta que é aquele negócio de juros altos, é aqueles que eles pagam, etc. Então, eu fui ganancioso e botei um pouquinho lá, é, só que desde aí eu já, né, eu já sabia que pô, não vou botar todos os meus ovos aquela conversa toda, né, todos os meus ovos numa cesta só porque se cair, né, a gente vai e foi um, foi um start para eu montar minha empresa, porque eu vi muita gente, é, vamos supor hoje o André, que se eu perder tudo que eu tenho hoje eu ainda tenho mais tantos anos de carreira, eu ainda posso recuperar, né, eu vou chorar, vou ficar triste não sei o quê, mas eu ainda posso recuperar porque eu tenho também uma profissão né, que me, me proporciona isso mas eu tô querendo dizer o que? Que eu tenho idade ainda que eu posso arriscar em certas coisas. Quanto mais velho, né? Mais cauteloso eu acho que a gente deve ser. Porque aí eu vi, né? Jogadores ali perdendo dinheiro. Muitos perdendo praticamente o que tinham. E aí não tem a carreira de novo para conseguir. E jogador, vocês sabem, né? Se aposenta muito, muito rápido para a, a idade, né? A nossa... A nossa idade normal aí, né? De, de trabalho no mercado. Quando o jogador se aposenta é quando a galera tá dando o tirão aí, né? De... É, nas outras profissões. Então, eu vi muita gente perdendo, e é aquele negócio, cara, é o que não falou, custo de aprendizagem. Tem coisas que tem que acontecer na nossa vida, que já está escrito, sabe? É o nosso propósito, e hoje eu tenho meu propósito aqui, que, cara, é, isso daí não paga nem, me, nem 10% das pessoas que eu já ajudei. Eu já ajudei muita, muita gente, eu, quando eu falo eu, né, minha, minha empresa ajuda muita gente a. a, a, a a fazer escolhas mais assertivas, a não tomar decisões, né, ali, ali por impulso e principalmente não colocar dinheiro, né, onde onde não se deve. Isso aí não foi uma nem duas vezes. Então assim, o que eu o tantinho ali que eu perdi naquela época, é, eu recuperei logo depois com investimentos, etc. Mas principalmente eu consigo hoje ajudar muita gente. Uma galera aí que eu recebo mensagem, cara, do jogador. De tudo que é lugar, me pedindo, me pedindo informações, querendo saber né, é, como é que funciona a empresa, etc., querendo ajuda com questão de câmbio, que não entende de taxas e eu consigo um negócio melhor para os caras. Então, assim, é, isso é o que tu falou, é o custo de aprendizagem. Forçado, o German,
0: né? <risos> o Germano tá chorando, aí o Germano tá chorando, mas ele, ele já recuperou isso aí também, André. É, um dia a gente vai, a gente vai ter. Hoje um eu revela a verdade sobre essa história
2: tá, eu, vou, assim. eu preciso, eu preciso perguntar isso, tá? Na verdade, é, o, o Lucas pediu para eu perguntar, porque... Aí vem, sei, aí vem. Não sei se tu sabe, né, mas o Lucas, ele, ele quase foi jogador, né? É, é, ah, é ele quase foi. Ah,
0: não, foi, não foi, eu tive só foi jogador
2: assim, É, não, teve um, um problema no joelho, né, uma lesão no joelho ali, estava quase subindo profissional. Eu e ainda cara, tenho a minha carreira, a sorte... sou volante, não sei se contei para vocês, mas sou volante. A sorte a cu...
0: de vocês é que eu não estou na empresa, Se não mostrava o meu troféu, que eu fiz 22 <risos> gols em 18 jogos, é só fazer ah, é. a média aí. <risos> tá bom, mas assim, a, a curiosidade, ele pediu para eu perguntar se a tua empresa
2: só atende jogador. E, e, e a outra e a outra questão, só para emendar no mesmo assunto, eu queria entender o que, que a tua empresa faz no detalhe. Tu, 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 se tu puder falar e quiser falar, claro, todo mundo quer saber, as pessoas estão me perguntando aqui, eu estou chegando no WhatsApp, é, se tu tem algum grande jogador famoso aí que tu atende, qual é o patrimônio, qual é o, o volume de oh. gestão que tu tem hoje, conta pra nós aí. E, bah, eu vou guardar a última pergunta pro final, mas vou deixar de perguntar essa, mas essa daqui é a segunda que tá chegando mais que eu vou guardar pro final.
3: Eita. Ele quer quebrar Eita. o sigilo da tática, é, isso, Ele né? quer, ele quer, ele quer, mas uh, a gente, cara, ali, que é, eu falei, né, como tem assessoria jurídica, financeira, patrimonial e tal, é... Onde que o jogador ele muitas das vezes ele precisa de advogado. Muitas vezes acha que não precisa, e às vezes nem sabe que vai precisar, né? Então, normalmente a gente espera ter um problema para ter um advogado, em vez de já ter antes, né, e prevenir alguma coisa. E, e isso acontece muito, né? Então, porque a gente vive ali em relação ao contra, cara, e contratos que eu falo não é nem contrato de clube, né, só de clube, porque a gente eu, eu vivi me mudando. O Lucas comentou, pô, tu passou por vários lugares, então assim, eu morei de aluguel. E aí, tu vê várias coisas né, nessa questão de contrato de aluguel. É, às vezes, faz, já vimos muitas pessoas fazer o contrato que, não, que, que é muito diferente do que eles precisavam, sabe? É, muito por conta de, de know-how, né, de negociação, etc. É, o cara vai querer comprar um apartamento, vender um apartamento, tudo envolve contrato. Então, né, tu tem que estar sempre protegido. E isso a gente colocou né, nas antigas, já desde, desde que a gente iniciou, por conta que é importante o jogador ter um, esse serviço. Assessoria financeira, né? E já inclui o patrimonial junto, é, que nem eu comentei, cara, eu precisei lá nas antigas, se eu, né, se eu tivesse isso desde quando eu era muito novo, isso já. Se meus pais, até mesmo se meus pais tivessem um pouco mais isso, já me ajudariam né, a fazer escolhas melhores, etc. Então, isso é importante para o jogador, para a família, para todo mundo. E a gente vai desde o negócio de. do início ali, né, de educação financeira, de, um porquê de estar aqui, é, o porquê, tá aqui, o que a gente acha melhor para hoje, até tomadas de decisões, ajuda, né, na tomada de decisões é, de tudo. Não é, não, não é só a questão de. porque eu, né, atuo mais no mercado financeiro, hoje não tanto ativo quanto é, antes, né, por conta que hoje eu tô mais nessa parte empresarial, né, de, de comprar também menores, empresas menores, etc., equity, mas. É, não só essa questão de investimento e investimento, né, criptomoeda, ações, etc, mas também pô, comprar um apartamento, comprar um terreno, certo? O que que, que que vocês acham? A gente faz uma análise conforme o fluxo de caixa, conforme o, é, o planejamento financeiro que a gente tem para os jogadores. Eu tenho meu planejamento financeiro, eu tenho meu planejamento financeiro onde a gente tem é, ali a gente tem análises otimistas e pessimistas, porque o salário do jogador também sobe e desce, né? Então é, tu, tu tem que ter, eu, 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 eu falei, comentei com o Lucas no Whats alguma coisa sobre é, o tamanho da nossa frustração o tamanho da expectativa que a gente coloca em algo, né? Então assim, eu vou colocar, meu, eu vou colocar ali que eu acho que eu vou ganhar X até mais 10 anos de carreira, até me aposentar. Só que nem sempre isso acontece, pode ser muito mais Pode ser muito menos, então tem que ter Os, os cenários né, otimista e pessimista. Então isso é uma das coisas né? Fora todo o escopo ali financeiro que, que, que nossa equipe tem é, Se a gente ficar conversando aqui né? Vamos muito longe, vou, vou tomar muito tempo De vocês para explicar detalhadamente O, que, que, o que, que a gente faz, mas acho que Deu para ter uma, uma boa noção, né? e principalmente É isso, ajudar nas tomadas de decisões Porque né, principalmente Mais cabeças juntos, né, pensam melhor Então é mais ou menos isso
2: então tá, beleza. Depois, Rodrigo, eu te mando ali no Whats, ali, o que que tu me manda ali, o que que tu precisa da papelada aí pra começar a gestão da minha carreira.
3: Tá, bom, aí sim. Ah, tá. Volante, aí, empresarial não. a gente não atua, mas aí o Lucas não, não, pode mas... entrar nessa parte aí.
2: Peraí, eu tenho minha carreira, o Rodrigo, se não fosse uma lesão no joelho um ano atrás, eu tava jogando Série D hoje.
3: É mesmo? E o povo? E o povo ia ficar onde? É... É...
2: <risos> Ou vinha com a
1: concentração juntos, Deixa eu
2: te falar. Sempre, né? Sempre. Me meu companheiro, meu brother, é que o é, Marcos, que
3: tem as
0: dele, eu o meu povo.
3: É que nem quem tem cueca da sorte, né? aí tem o povo <risos> da sorte.
1: <risos>
0: Rodrigo, deixa eu te fazer, nem era, cara, surgiu agora essa pergunta, que nem eu te falei, eu tô, vou anotando muita coisa aqui, surgiu agora essa pergunta, tá? Nem era de umas perguntas estruturais da, da, nossa, da minha conversa contigo, do, do meu lado aqui da conversa, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, sabe que é muito louco, né, uh, a, a nossa empresa aqui, né, que hoje tem o um estagiário, tem o um germano uh, no nosso time, uh, ela surgiu lá atrás da minha paixão de dar aula, né, e às vezes eu brinco que hoje o que eu menos faço uh, é dar aula, né, porque a gente se envolve com tantas outras coisas, assim, e, e a gente acaba dando menos aula do que até gostaria muitas vezes, aí minha pergunta voltou é o seguinte, cara, Tu tá hoje com uh, 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 junto. Uh, uh, não sei se é sócio ou não, mas enfim, certamente ajudando bastante com o negócio da Bianca. Você tá aqui a é sua esposa, né? Você uh, tem a TATC, você tem, enfim, uh, bastante negócios como empresário já, mesmo você estando. Faltando muito tempo para encerrar a carreira, né? sei lá, não sei qual é o seu prognóstico, jogar mais uns 10 anos, você está com 27, pode ser? 27, é, né? 27, 27, isso. Então, não sei quanto tempo você quer jogar, mas sei lá, pelo menos 10 anos, talvez dê, né? Mas normalmente é... a gente
3: coloca 35 anos, normalmente, né? Uma base ia jogar até 35 anos.
0: É, enfim, mas então tem mais aí pelo menos uns 8 anos. Então é muito tempo ainda, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: meu, você está aí não está em fim de carreira, pelo contrário. Uh, e tá super bem na, na carreira de empresário já. O que você gosta de fazer mais hoje? Você né? gosta de ser jogador de futebol, ou você gosta mais dessa empresário quando a gente diz não diz é empresário de jogador, né? É, é, é empresário de sim. ter empresas, né? O que você é. tá gostando mais de fazer atualmente aí, André?
3: Ah, cara, é, futebol é minha vida, né? Futebol é o que me deu condição, futebol, meu, meu pai foi jogador, meus dois irmãos foram jogadores, então isso é de sangue, né? É da família. Uh, não tem nem comparação né a questão de paixão chega chega nem perto mas mas assim é que não falei a questão do tempo né no nosso tempo livre vai escolher o que que, cada um escolhe o que que o que, que faz, então eu procuro usar meu tempo sempre, seja para me fundamentar seja para criar um negócio, seja para analisar um negócio, eu procuro fazer coisas que vão me agregar, né, então a Bianca, ela era uma digital influencer, né que continua sendo, etc, mas hoje é uma empresária também, porque a gente vai evoluindo, né, ali na questão de, de é, é aquele negócio, quem tem um filho um filho faz faculdade, começa a fazer faculdade é, de medicina e daqui, e daqui a pouco ele, do nada, troca, Por quê? porque, e os pais normalmente ficam bravos, né, porque também é gasto, etc, mas porque a gente se conhece pouco ainda, a verdade é essa, a gente se conhece pouco, então, né, a gente vai descobrindo cada vez mais o que é que a gente realmente quer ser, eu dei um exemplo de medicina, mas você já deve ter visto, né, muitos casos aí, né, de outros, etc, que trocaram faculdades, porque a gente vai descobrindo é, coisas novas, então, e é, isso foi uma coisa que, que a gente já vinha conversando antes E ela sentia também Então ela também foi se moldando né? Principalmente esse, quando tu anda com pessoas Eu sempre falo sobre a modelagem né, Que é importante Eu foi Um dos meus casos foi andar com pessoas do mercado financeiro Que fizeram eu evoluir tão rápido Também não só estudando Porque às vezes você senta para almoçar com uma, uma galera aí, né? E hoje eu sento Para almoçar com pessoas que eu, que eu nunca imaginaria né? Lá atrás, pessoas assim que que, que me inspiram muito, então é, e, e cada conversa que tu tem ali, tu vai aprendendo, parece que tu aprende mais do que num livro que tu leu e aí, né, eu sempre tive essas pessoas por perto, né, eu, eu ali o que, que quem eram os meus amigos mesmo né? tanto é que meus amigos assim, mais antigos são os que eu cultivo até hoje estão, tu conhece alguns, são os que estão sempre comigo, então é, eu fui usando isso daí para esse tempo livre para evoluir, para evoluir eu gostava muito, eu era gamer nas né, antigas, é, gostava muito de jogar videogame, Counter-Strike, né, era o que eu mais gostava, isso aí sei lá, uns cinco anos atrás, talvez, e o foi headshot. uma coisa... É, só. nossa, eu jogava muito, sim, gostava muito, eu conheço a galera toda do, do, dos games, e, e eu parei com isso, porque eu falei, cara, olha o tempo que isso aqui tá me consumindo, né, e sendo que eu posso estar tá me fundamentando, não que isso seja ruim, mas é que eu não queria ser um jogo... Um, um jogador, né, eu não queria ser o, é, um player de, de esportes, conheço vários amigos, tenho vários amigos, apoio sempre que eu posso, mas eu não queria ser, então não era uma coisa que ia levar o André para frente, e aí eu comecei a destinar meu tempo para essas coisas, né, principalmente, e né, até hoje, né, continuo fazendo investimentos, etc, mas eu procuro mais, é, hoje, focar nas minhas coisas, que são minhas empresas, é, que eu gosto também aí tu perguntou né ah qual que tu gosta mais eu né tipo eu amo o futebol é minha paix é no paixão não porque às vezes paixão a galera fala que é paixão é no comecinho, ele é de namoro etc mas eu amo o futebol é minha minha vida e mas eu gosto muito do que eu faço eu sei que eu tenho muito para agregar né, para muitas pessoas porque é aquele negócio né o que é que, é que quando tu, quando tu vai embora né o que é, que é que tu deixa qual é o teu legado né a Cortella fala muito qual é a tua obra o que, que a gente vai deixar para outras pessoas? Então, assim, pô, tu emprega pessoas, né? Tu, tu ajuda as outras pessoas a se capacitarem, tu, tu se torna um espelho para outras pessoas. E a gente vai construindo isso com o passar do tempo, né? Do dia para noite, né? Então, se hoje eu assinei um NDA, é porque lá atrás, anos atrás, eu comecei a me fundamentar muito, né? Para hoje estar tá podendo assinar uma coisa importante, né? Um passo importante para a empresa. E, e, e também, né? Para outros negócios. Então é mais ou menos daí né, que vem a, essa, essa questão de empreender, desde os 16 anos lá que meus pais tiveram negócio, meu, meu pai é desenrolado, faz de tudo que tu imagina, já fez um monte de coisa, hoje não mais, né, porque está mais calminho, mas já fez muita coisa, já teve confecção também de, de roupa nas antigas em Porto Alegre, e isso é praticamente está na veia, né? e, e hoje a Bianca está né, junto aí na, nessa caminhada, estamos super felizes aí com o que a gente está tá construindo.
0: Cara, que legal. O legal porque, assim, até para liberar, acho que o Vávio já, já tá pronto ali, eu acho, o que que é, para mim é o diferente, né? Porque eu costumo dizer, né, cara, o conforto, essa frase eu usei esses dias aí, é, o conforto para o ser humano, nós, seres humanos, nós gostamos de conforto. Mas o conforto, ele é uma morte diária do ser humano. Quando você aceita o conforto, você fica ali parado, você tá morrendo, você não tá percebendo, você está morrendo. E uma morte lenta todos os dias. E, naturalmente, você hoje tem uma carreira consolidada, você teria conforto, né? Mas você já está olhando há um bom tempo, inclusive, outras coisas, porque, é, de novo, é, a, a sua empresa, a empresa com, com a sua esposa, ou eventualmente outras empresas que você tenha, é, isso não vai acabar com a sua carreira de, de jogador, né? Então você vai ter isso até 80 anos, até 90 anos, até quando você quiser ainda tá nessa operação. Então... Eu acho que é muito legal isso, né? Não aceitar o conforto, que é muito recado que a gente passa para os nossos alunos, né? Não aceita o conforto. É, se prepara para o futuro. Uh, é, é, lógico que é muito mais legal parar e jogar Counter-Strike, jogar videogame. Mas você para fazendo reunião da sua empresa. Você para construindo o futuro do Andrigo. Porque ontem, até, ontem, ontem eu postei, né? É, uma foto aqui atrás, aqui em casa, né? Eu falei assim, pô, era um domingo. Eu falei assim, cara, o, o seus os, os domingos da sua vida. Depende do que você vai fazer amanhã, na segunda. Você constrói, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que isso é muito bacana. E é assim, se tivesse que uh, uh, descrever, né? O grande motivo de tu ter vindo aqui conversar conosco, né? É, é, é muito disso que é inspiração, sabe, Para que É importante que tu saiba. Então, é inspiração porque tu mesmo numa carreira hoje que te toma bastante tempo, você já há algum tempo está olhando para outras... Alternativas para conseguir te dar, te, te manter uma tranquilidade lá na frente. Eu acho que isso é muitas das coisas que a gente quer trazer para as pessoas, né? Então, parabéns aí, cara. Eu acho que só confirmou aquilo que um, um, meio de longe eu sabia da, da tua história e só, e só reforça o quanto a tua presença aqui é, é legal. Mas vai, Germano, vai. Tá se coçando é. já que eu tô vendo.
1: Muito, 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 muito legal ver esse crescimento todo. Eu queria ouvir uma coisa de ti, Andrigo. É, volta e meia entrevista de jogadores, a gente ouve, né? Ah, tô indo para um mercado diferente, é, não me adaptei ou me adaptei, consegui jogar lá, não consegui jogar lá. Queria que tu trouxesse um pouco aí, cara, como é, tu já passou pelo Nordeste, por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul. Então, os três Brasis de diferentes, digamos assim, tu já, já morou, né, pelo futebol, e agora tá na Coreia do Sul, cara. Como funciona essa adaptação, como o é, que, que tu aprendeu nessa, nessas mudanças, é, como é que está a cabeça do Andrigo hoje em relação a uma possível mudança, se amanhã depois tiver aqui, já, lá, jogar no Azerbaijão, como é que vai ser esse Andrigo de hoje, daqui a pouco falar para a Gurizada que tem mudança de trabalho, eu sei de Porto Alegre e vim para São Paulo, tantos outros que se mudam aí em busca de trabalho diferente, em busca hoje. de estudo, seja o que for. É
0: até, deixa eu ser, antes disso, é a tua primeira no exterior, né Andrigo, pelo menos que eu Matei aqui, pode ser? Isso, Ou isso, não.
3: é a primeira vez no exterior. Eu já queria ter, né, já estava com um projeto para vir antes, mas as coisas acontecem quando Deus quer, né? então, acabou, mas assim, foi, foi uma, uma história bem louca até, né, isso daí foi que depois eu conto. Mas, enfim, é, cara, é muito aquela questão de se adaptar, né, de que todo mundo fala se adaptar, se adaptar, mas como vai se adaptar, né, mas tem até frases, né, e histórias também, né, de que falam se, que sobrevive, que é um que se adapta melhor, não o um mais forte né? então, né, muita gente dá o dá um exemplo aí, tipo de, de dinossauro né, tubarão, <risos> tem que se adaptar mas, uh, mas, meus enfim. primos meus primos <risos> mas enfim, a gente tem que se adaptar né, velho? e não quer dizer que a adaptação é fácil cara, é muito difícil qualquer adaptação, porque tu sai da zona de conforto, é isso aí, tu saiu da zona de conforto, já, tu já não, tá com, né, já não tá confortável, então não vai ser aquilo que, muitas vezes não vai ser aquilo que tu imaginou. Uma empresa, né, quando você começar, pô, a é, nossa empresa vai ser assim, assim, assado, mas cara, eu tenho quase certeza que não foi assim, que sempre teve uma coisa ou outra ali no meio que, né, que, que, que cara, não, é assim, vão ter que mudar, ou então, pô, ver esse problema, a gente não imaginava que teria esse problema, e principalmente né, quando tu empreende, é, tu vê isso mais ali né, na questão envolvendo mais dinheiro, porque tu tá investindo, mas só que na nossa vida é assim. Então, a minha vida também, o antigo lá, tinha né, um projeto que era assim e acabou não sendo, mas, e a gente vai se adaptando. Então a gente tem que se adaptar, ser realista também, isso é muito importante. E, e cara, e, e ser persistente, né? Porque é, é difícil. Tem dias que tu vai acordar assim, pô, tá, tá difícil isso. E é na vida, não é só no empreendedorismo, não é só no futebol. Tu não vai estar, tu não vai estar tá, tá motivado. Mas só que, cara, não tô motivado, mas eu sou obrigado a fazer isso porque é isso que eu tenho que fazer, e ponto final. Tem muita coisa, sabe? Eu tenho que fazer isso, eu, eu eu sou obrigado porque não, eu me obrigo a fazer, né, isso, porque é importante para mim. Então eu tenho que fazer, eu gostando ou não. Uh, então isso foi, né, com com o passar do tempo aí no futebol, a gente teve que ir fazendo escolhas, né? Talvez uma ou outra não foi, né, como, como a gente imaginava, mas isso Deus quis, né, que que as coisas acontecessem desse jeito para mim, né? Então, é, eu já tinha planejamento para vir para a Coreia do Sul porque eu tinha tenho clientes que jogam aqui ou seja eu já tinha referências boas daqui. É, como a gente vai para algum clube alguém pede a referência tai, como é que é o André como é que é o André o extra campo como é que é ele dentro de campo ele marca ele entendeu é, fora os dados todos que eles têm eles perguntam isso a gente faz a mesma coisa com os clubes que a gente vai então né Pô, e aí como é que é aí etc e aí agora né a gente tá falando de país então sempre obtive boas referências daqui Uh, eu enchi o saco da Bianca para colocar a marca, já tem, sei lá, uns dois anos, e ela queria quando ela se sentisse preparada, e foi muito engraçado que ela se sentiu preparada, sei lá, uns quatro meses antes da gente receber, a proposta, três meses antes da gente receber a proposta para eu ir para cá, então, e por que, que eu falo isso? Porque os coreanos e chineses, eles são fortes também na, na indústria têxtil, né, então... É, foi uma coisa que foi linkando a outra, né, tipo, pô, eu queria ir para a Coreia, eu queria ir para Ásia, já tinha uns dois anos por aí que eu queria vir para cá, como projeto, não deu certo, uh, aí deu, logo no momento em que a Bianca, né, decidiu que tá, vamos, agora vamos, então a gente estruturou a empresa rapidão, assim, né, ali correndo atrás da máquina, e, e, foi, e foi logo para Coreia, né, que é um lugar que tem que é muito próximo da gente em questão de produção, né, de confecção, etc., de fornecedores. No Brasil tem, tem vários coreanos, né, que, que são donos de empresas. Às vezes não são coreanos, são brasileiros, mas tem família, tem descendência coreana. E a gente já gostava da cultura, né, já já já, já acabava aprendendo sobre isso antes mesmo de vir para cá. E aí hoje a gente está muito feliz aqui, né, a gente se tá sentindo adaptado. É, a segurança aqui, né, é absurda, assim... É... É uma coisa que, que, que a gente não está acostumado aí no Brasil, então, é, quando tu começa a pensar mais em questão de família, assim, tu vê a importância né, de, da segurança para os filhos, etc. É, então, a gente está gostando daqui, está sendo uma experiência ótima, é, é, o país é, é muito bom para se viver né, na nossa avaliação, e também é um país que, de oportunidades, né, que tem outras coisas que, que pode ser feitas aqui também.
1: Show de bola, cara. É muito muito legal assim ver aí. A gente ouve falar tanto da Coreia do Sul, que é um baita país. Legal ouvir de ti aí. Que bom que tá adaptado, né, cara? Show de bola. Tu tem filhos, Rodrigo? Eu tenho
3: dois cachorros só. Pai de pets. Pai de Eles pets. foram?
0: Eles foram? Cachorrada foi?
3: Cara, veio, veio, veio um só porque eu vim primeiro. Então eu tinha que ir pra pré-temporada e aí é do aeroporto direto para a pré-temporada, que é em outra cidade, porque quando eu cheguei aqui era muito frio. Então eles costumam ir para uma outra para uma, uma outra cidade que é um pouco um pouco mais quente. E aí a Bianca teve que vir, só que só podia vir com um cachorro. Não, não, tu não pode vir com dois pets né, junto, E a gente só viaja com ele junto. Não, não coloca ele no porão por, por medo. Né? E aí só deu para vir um. Aí a gente decidiu trazer o que o que ele, ele, é, ele é mais dependente da gente, sabe? Ele é mais velho também, ele é mais dependente da gente. O outro parece que nem são os pais da nem, mas ele fica com eles ficam com os pais da Bianca, né? Que tem outro cachorro lá, outro cachorrinho lá que eles são como os irmãos também já ficou muito tempo juntos. Então tem todo o amor do, do mundo possível lá. E aí é um, foi a forma que a gente achou, né? Para para poder fazer com que todo mundo ficasse bem. Fora a saudade, né? Que daí é, é normal que a gente tem, nosso, pra gente, os cachorros são que nem filho. Que bacana, Cara, fala, que legal.
0: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho duas aqui também e acho que, 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 que entendo bem o que, que, que seria ficar longe aí, né? né? Mas, uh, e depois que você foi, Rodrigo? Uh, a Bianca foi quanto tempo depois? Eu não, não peguei, eu não sei se você falou não, desculpa, mas eu não peguei. Uh,
3: não, eu não falei o tempo, mas depois que eu vi, acho que, vim, acho que a Bianca veio uns três meses, três para quatro meses depois, eu acho, eu não tenho certeza, mas acho que foi uns três meses depois, porque é, é tudo muito burocrático, né, época de, de, de pós-pandemia também se torna né, mais burocrático, agora já tá mais flexível aqui, e aí tu tem que vir, tem que fazer quarentena, etc, sim. tem que ir papelada né, pro cachorro também, tem que ter bastante tempo antes, então ela vem um tempo depois, e até a gente estruturar as coisas que a gente precisava estruturar em São Paulo, nosso escritório da marca.
0: Sim, 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 é, eu tô perguntando isso porque é justamente isso que a gente vem falando, né, da adaptação não ser simples, né? Principalmente do outro lado do mundo e tal. Eu acho que também é mais uma parte. Normalmente o cara olha de fora, né, cara? Se, pô, foi para lá e tal. É só se mudar, mas não é, não, não é nada simples, principalmente quando a gente vai sozinho, né? Então, é... para justamente entender como é que foi esse processo de, de adaptação. Rodrigo, aproveitando então, cara, eu assim, eu não fiz nenhuma sobre futebol. Você sabe que eu gosto muito de futebol. Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que você está jogando aí hoje? E a minha pergunta é o seguinte: eu realmente não acompanho o futebol coreano. O nível do futebol aí que você está jogando hoje, né? o nível da Coreia em relação ao Brasil, é abaixo? Não é? É parecido? Não é? O que eu digo de, de qualidade ou de, de dificuldade, né? Que, uh, não de profissionalismo, né? mas que eu digo assim, do jogo em si? É mais difícil? É mais fácil? É igual? Cara,
3: o estilo de jogo ele é diferente, né? Ele é ele é um jogo mais rápido, ele é de, de pressão. Eu eu jogo aqui numa posição diferente que eu jogava no Brasil, né? Jogar no Brasil eu sempre joguei mais de atacante, de de número 10 ali, né, centralizado no meio. Aqui eu jogo como volante. Então além de eu ter que me adaptar, eu sempre fui polivalente, né? joguei já de lateral direito, outras posições, eu já joguei assim como volante, mas como terceiro, não como eu jogo aqui, e eu tive que me adaptar também não só a cultura né comida etc o clube novo mas também a, a uma posição nova até por isso né que que se torna né mais difícil ainda essa questão de adaptação mas estou me sentindo muito bem né muito confortável hoje já já porque eu fui um, eu sempre fui um cara no Brasil que pelos times que eu passei normalmente eu era o que mais corria questão de GPS e aqui continua sendo a mesma coisa então eu tenho isso né como como estilo de jogo e aí para mim já, já não, já não fica tão né, pesado assim. Só que no começo, cara, foi né, muito treino aqui, é, é muito treino mesmo, é muito tempo de treino, na verdade. O futebol, ele, ele não é tão técnico quanto no Brasil, ele não é tão técnico, mas ele é, ele é bastante... Às vezes pode ser que não dê tanta diferença na questão do GPS de, 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 de volume, né? Na questão de distância. Só que em questão de sprint, questão de tu dominou o boss e tem dois caras já pra tentar roubar, é muito mais rápido, sabe? Não é aquele jogo mais pensado, mas aqui já é, é muito, é, é muita correria. Então tu tem que se adaptar, tu tem que jogar muito rápido, tem que pensar rápido e e também tem né, tem a questão né, de, de de primeira segunda divisão então né, na primeira divisão sim acaba sendo um pouco menos do que isso né, tipo na questão de acaba sendo um pouco tendo um pouco mais de, de, de técnica mas também tem vários né, estrangeiros aqui que acabam fortalecendo os times são bons jogadores para vir para cá né. eu sempre falo para Bianca que isso aqui é gratificante estar tá aqui porque são três pessoas, são três estrangeiros no, no, no time só que são três estrangeiros, e aí, quando as pessoas olham, né, os scouts, os, quem faz a, os diretores, quem faz a análise, eles estão olhando o mundo inteiro, eles não estão olhando um país. Então, eles estão olhando o mundo inteiro, e, e aqui se torna uma porta de entrada gigantesca, né, mesmo para o mercado coreano, quanto né, para todo o mercado asiático. E Então, a, a gente eu vim para cá, né, consegui me adaptar muito bem a, a tudo isso, estou é, me sentindo mais confortável hoje é, jogando. E só que no começo eu peguei Covid também, então assim, foi, foi coisa que no começo me atrapalhou, né, tive que ficar alguns jogos de fora, quando eu cheguei eu fiquei alguns jogos olhando, porque o treinador queria que eu olhasse os jogos antes de, porque o estilo de jogo é diferente e tal, então eu perdi alguns jogos no começo, é, comecei a jogar mais depois e agora, né, vou conseguir ter, ter mais sequência ainda, e aí meu time tá, meu time tá bem, tá, entra ali, está ali nas cabeças, entre os, os times para classificar para a primeira divisão, para ir para os playoffs, então a gente está né, indo bem e agora procurar embalar aí e ter uma sequência de vitória. Essa cara, parte final demais. ficou que nem entrevista de, de jogo. Ficou,
0: ficou, ficou. Essa eu
3: sabia que ia falar traíra. Vou amiga, essa... Eu
0: vou editar só essa parte aí, vou fazer assim, o rato não, pro barão. Essa é a parte legal. Não, eu vou pegar essa parte, que vai ser a chamada do podcast, né, cara? Cara, assim, é... eu acho que nosso papo foi sensacional, assim. Eu acho que você trouxe muitas coisas que é muito que a gente lê, fala para os nossos alunos, né? Antes de a gente começar a gravação, Andrigo, eu te falei assim, pô, é um bate-papo como se fosse um bate-papo num bar, eu acho que a gente conseguiu ser isso, né? Zero protocolar. E mesmo sem protocolo, mesmo sem combinado, né? Você conseguiu entregar vários insights bem importantes para os caras que vão assistir ou, ou, ou apenas ouvir esse podcast. Assim, Eu confesso para ti que uh, eu estava bem ansioso, assim, bem curioso para saber como é que ia ser esse papo, eu não conhecia tanto a tua história, conhecia mais de cima, assim, né? De, de, de olhar de longe, melhor dizendo. Mas muito bacana saber que você sempre teve esse espírito voltado para pensar diferente, esse espírito de criança lá, de guardar o dinheiro para comprar a Traquinas. Não sei se todo mundo sabe o que é Traquinas, né? Às vezes o cara não é, não é do nosso tempo, mas. Nosso tempo não, sou muito mais velho que vocês, mas é, é bolacha recheada ali, né? Então, você guardava dinheiro já para isso no tempo que estava que lá passando... Como é que é? se fala? Passando fio, não na, na
3: É, queimava fio em lamparina lá no, na, na esteirinha de calçado.
0: Cara, sensacional, cara. Então, assim, é, parabéns por sua história. Parabéns por ser esse cara que, mesmo no, no, no auge da carreira, né? Já está pensando, já está construindo a sua próxima carreira. Na verdade, já está na sua próxima carreira, né? Que já está sendo construído há algum tempo. Parabéns pelas coisas que vem acontecendo com vocês, uh, na Tatic, na, na empresa da, de, de vocês, que, que leva, da, da Bianca, enfim. Parabéns pela, pela tua carreira. Obrigado. Aí, um tempo atrás, você mandou uma camiseta do, do, do Guarani aqui. Aliás, aquela camiseta serviu de motivação para mim. Quando eu botei aqui, ficou bem apertada. Aí eu, 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 preciso, eu preciso dar uma emagrecida aqui, né, cara? Se cabe no jogador, tem que caber em mim. Não é possível, né, cara? Aí eu usei para jogar aqui um dia no. no no condomínio aqui, que campinhos, os caras botaram assim: Ô, oh, Lucas, mas essa camisa tá meio apertada. Tá de
3: Baby Look.
0: Voltei, comecei a dar, a, a dar uma ajustada na dieta. Mas, meu amigo, obrigado. É, quando tiver em Porto Alegre, vamos ver se a gente marca de, de, de tomar uma aí para esse papo ser ainda mais próximo. Muito sucesso para ti, para as tuas empresas por aí, muito sucesso na tua carreira. E volte ao Inter uma hora dessa aí para a gente. Voltar a ganhar alguma coisa, né? Porque o último título foi contigo, né? Então, tu tem que voltar, talvez, para encerrar esse ciclo. Eu sei, que aqui, eu sei que aqui o mês é um pouco maior, né? Os caras andaram fazendo greve, aí os caras recebem de, a cada trimestre, mas, mas, mas vem, tu tá bem organizado, dá para vir aí. Meu parceiro, muito obrigado pelo seu tempo. Se quiser dar uma mensagem final aí, também falar um pouquinho das redes sociais, se tu quiser, a tua, a, 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 das, da, da tática, enfim, fica super à vontade. O espaço é teu. E mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aí.
3: Não, galera, eu que agradeço vocês, que é, nem eu falei no começo né, pelo tempo, até para quem não me conhece ainda, né, para me conhecer um pouco melhor, me tornar de uma forma ou outra, né, talvez eu possa ter ajudado, agregado na vida de alguém, então, né, de repente ser espelho, de repente para o menino que tá mais novo que está vendo, que tá vendo hoje, né, isso que é o mais importante, aquilo que eu comentei sobre o legado que a gente deixa, né, sobre sobre o, a nossa imagem. Então, é, dizer também como eu já isso aí eu já te falei outras vezes, né, mas é, tu e o Germano, principalmente, né, que que são caras que, que eu acompanho desde quando fiquei sabendo sobre sobre certificação financeira, tu foi uma pessoa que me ajudou, que me deu insights, que, e, que tem o teu WhatsApp ali, que qualquer hora eu sei que tu tá disposto a me ajudar com alguma dúvida, então agradecer vocês também por isso, vocês acabam me fazendo melhor também querer aprender cada vez mais me motivar a ter, né, melhores certificações, ou então é, procurar conhecimento, e, e dizer para o pessoal aí, né, quem, quem porque quem está aqui, né, provavelmente, né, gosta de futebol, gosta de mercado financeiro, gosta, né, pensa em trabalhar ali, né, ou, como, correspondente, como, como, como bancário, como, ou, ou, como assessor de investimento, então, né, dizer que que eu, como eu, né, eu tô atrás aí sempre de, de capacitação, de fundamentar, e, e com essas pessoas aqui, né, que vocês estão vendo, eu tenho total confiança, porque eu sou uma pessoa, né, que, que, que provém, né, do, de conteúdo, que não só como conteúdo, mas como pessoa, assim, de estar de tá disponível a ajudar, literalmente. Então, é, o, o trabalho de vocês, o produto, o serviço de vocês já é validado aí há muitos anos, e, e eu tô aqui, né, validando ele... ele é, digitalmente, mas também agradecer vocês por tudo.
0: Valeu, meu amigo. Cara, muito obrigado mesmo. É, grande abraço para você. Tudo de bom para ti, a família, pra, pra cachorrada, para para sua esposa. Que vocês fiquem sempre muito bem. Que a paz do céu abençoe vocês. Muito obrigado pelo seu tempo e quero reforçar. Se você está assistindo esse podcast, lembra que a gente disponibiliza em vídeo e também em vídeo e áudio, lógico, né? e também somente em áudio. Se você está assistindo deixa o um like, papo foi demais. Se você está apenas ouvindo, te convido para também nos assistir lá no nosso canal do YouTube, professor Lucas Silva. Germano, estagiário, Rodrigo, muito obrigado, senhores. Até a próxima. Tchau.
1: Valeu. Valeu. Obrigado, obrigado, Rodrigo. Galera, obrigado, galera. Valeu, boa noite. <risos>